1: Let's go, Knicks! This is John Stark. <laughs> Shout out to New York Knicks Nation in Germany and Austria, man. You guys are the best. New yeah. York forever.
0: Hallo Leute, ich darf euch zur dritten Folge des Nix Nation Germany Podcast begrüßen. Mein Name ist Timo, ich habe heute den Michael aka Mipa zur Gast. Hi Mipa, wie geht's dir und erzähl ein bisschen was zu dir, wie bist du zu den Nix gekommen?
1: Ja, hi hey Timo, danke für die Einladung. Mir geht's gut, muss ja, ne. also Nix-Fan bin ich seit, also oder durch Kamala Anthony geworden. Ähm, ich meine, es gibt ja eigentlich nur in Deutschland die Nix-Fans, Entweder die alten Haudegen aus den 90ern oder die jetzt in den 10er Jahren durch dazugekommen sind. Ja, dann bin ich noch in der Nix Nation Germany natürlich vertreten. Kein Gründungsmitglied, aber zeitnah Member, würde ich sagen. Ja, das waren ein paar Facts dann über mich und dann kommen wir erstmal zum paar Facts bei den Nix.
0: <lacht> genau. Ja, äh, beim letzten Podcast haben wir über die ersten sechs Spiele gesprochen. Jetzt geht's weiter. Äh, das erste Spiel, über das wir jetzt reden wollen, ist äh, in Atlanta gegen die Hawks gewesen. Hast du es dir angeschaut und wie war dein Eindruck?
1: Ja, auf jeden Fall gerne geschaut. Vor allem jetzt rückblickend kann noch lieber geschaut werden. Ähm, 113, 108 Sieg. Äh, Damals Verletzungssorgen, eine 8. Rotation, gutes Spiel von Randall und Barrett und Quickly vor seinem kleinen Slump, dann noch mit 16 Punkten von der Bank in 20 Minuten. Also, das wäre jetzt meine kurze Zusammenfassung zu dem Spiel.
0: Ja, also bei Siegen hat man ja immer nicht ganz so viel zu reden. Äh, man hat sich angeschaut, es war. Gut zu gucken, was man immer noch bemängeln kann, ist die Dreierquote, die auch bei selbst bei diesem Sieg nicht überragend war, aber naja, das ist in dem Fall gegen Atlanta noch Meckern auf hohem Niveau gewesen. Ähm, ja, deswegen würde ich auch schon sagen, wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Und zwar zu Hause gegen die Utah Jazz mit Rudy Gobert, Donovan Mitchell. Ähm, ja, ein eindeutiges Playoff-Team im Westen, was ja schon einiges heißen will. Ähm, ja, und dennoch haben wir zu Hause 112 zu 100 gewonnen. Was sagst du zu dem Spiel?
1: Ja, bei dem Spiel, das habe ich erst zur Halbzeit angemacht in der Nacht. Und da waren wir mit zwölf Punkten hinten und da dachte ich schon, es geht seinen gewohnten Lauf, wie immer. Klar, West-Team, Playoff-Team, haben wir keine Chance. Und dann wurde es doch irgendwie eng und beim, also so vier Minuten vor Schluss, glaube ich, da stand es so irgendwie 96, 96 und dann ist dann Austin Rivers zu Curry mutiert und hat einfach Stepback-Dreier reingehauen. Das war unglaublich. Ich habe nachts im Bett gestanden und war kurzzeitig neidisch auf Golden State Warriors-Fans, die sowas jedes Spiel haben können.
0: Ja, äh, habe ich mich auch sehr gewundert, dass er auf einmal so aufdreht, äh, fünf von sieben Dreiern trifft, äh, von der Bank überragend spielt. Ähm, eigentlich auch, muss man sagen, die einzige wirkliche Unterstützung der Starting 5 war. Äh, wo man aber auch sagen muss, die Starting Five hat verdammt gut gespielt äh, bei dem Spiel. Äh, Alfred Payton als Floor General äh, das Spiel gelenkt und einen Plus-Minus-Wert von Plus 25 gehabt, genauso wie Julius Randle äh, zum Korb gezogen. Äh, seine Dreier immer noch nicht getroffen, 0 von 2. Aber wenn er dann äh, dennoch zum Korb zieht und da hochprozentig abschließt, warum nicht, ne? muss ich sagen. Definitiv,
1: da kann ich nur zustimmen. Also ja. vor allem,
0: wir hatten ja da eigentlich,
1: also quickly hat Starts angefangen, wo es ein bisschen schlechter wurde. Und also wir haben faktisch eigentlich nur mit sieben Mann gespielt. Und in alter Civil manier hat er seine Starter zu über 30 Minuten gezwungen. Peyton 42, Robinson 41, Randall 39. Barrett eigentlich wenig mit 33. Ja. Das ist unter seinem Schnitt. Das stimmt.
0: Ja, wir, wir haben die beiden Spieler mit den meisten Minuten pro Spiel äh, in unseren Reihen mit Randall und Barrett. Und da wir ja, mit 33 Minuten in dem Spiel. Gut, man muss aber auch sagen, da hat Barrett auch 4 von 14 getroffen, 0 von 3 Dreiern. Also war schon erschreckend. Ne? Die... die Auswahl an Schüssen ist ja eh so ein kleines Streitthema bei ihm. Von daher, aber ich glaube, da kommen wir später auch noch zu, wenn wir jetzt äh, zu den nächsten Spielen gehen. Genau. Weil das nächste Spiel war dann in New York gegen die Oklahoma City Thunder. Eigentlich ein Spiel, wo man denken würde, bei OKC... Ja, äh, die sind nicht mehr so stark. Die haben in der off einige Spieler verloren, ähm, sind eindeutig im Rebuild. Und dann passiert das, wo ich wirklich beim Nicht mitgerechnet habe, die Knicks gehen hoffnungslos unter. Also haben am Ende 101 zu 89 verloren. Aber ich habe das Spiel gesehen und habe mich zwischendurch wirklich erschrocken, was da gespielt wurde von unserer Mannschaft
1: ja ich habe das Spiel live geschaut weil ich auch das Recap geschrieben habe und wir hatten vorher fünf Siege glaube ich aus den aus sechs Spielen und da geht man natürlich hin und ich meine es sind beides Teams die vor der Saison als, als mit die schlechtesten Teams angesehen wurden wahrscheinlich auch zu Recht und äh, aber hatten beide da einen überraschenden Rekord sage ich mal und die erste Halbzeit, die war so zerfahren. Aber wirklich auf beiden Seiten ein, ein, ein grottenschlechtes Spiel. Man konnte es sich nicht angucken. Und ab dem dritten Viertel war dann... SGA hat das Spiel übernommen. So wie man es sich eigentlich von Barrett wünschen würde. Und ja, dann hatten wir keine Chance mehr. Dann Diallo, glaube ich, hat auch noch irgendwie unglaublich viele Würfe getroffen. Irgendwie... Punkte, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 23 oder sowas in der Art gemacht.
0: Genau, 23 mit einem Plus-Minus-Wert auf einer Bank mit plus 18. Schon nicht schlecht.
1: Ja, definitiv. Und, aber was mir da aufgefallen ist, ist bei dem Spiel, dass Peyton unglaublich viel immer am Pick'n'Roll und ab zum Korb, ab zum Korb und ab zum Korb. Und da ist mir so aufgefallen, das dass muss eine Vorgabe vom Coach sein. Also, es kann nicht anders sein. So, das kommt irgendwie so, weil ich meine, dass wir offensiv jetzt nicht äh, wie soll ich ausdrücken, einfach die meisten Systeme laufen und was weiß ich was, so das ist klar. Und es kommt mir dann einfach so vor, so, als als, als würde Symbolo sagen, komm Peyton du musst jetzt, Alfred, du musst jetzt einfach Mini-Rose werden. Also, weißt du, und das ist einfach, ja. Und das ist mir das erste Mal richtig aufgefallen bei dem Spiel, so dass er den da bis zum Ende geprügelt hat. wenn es ja. nicht Randall ist, aber sonst, ja. <lacht> Ja. Weil wenn Peyton nicht funktioniert, dann sieht es
0: für uns schlecht aus. Das stimmt. Ja, Und das Problem ist einfach, meiner Meinung nach, dass die drei punkte würfe die Three point versuche sind immer noch hoch, obwohl wir echt miserabel treffen. Das ist das Riesenproblem auch das hat man in dem Spiel, hat's angefangen, die Gegner haben sich auf die Nix eingestellt, indem sie die Zone dicht gemacht haben und draußen die Spieler freigelassen haben. Das war das erste Beispiel dafür. Bei den anderen Spielen ging es dann so weiter, aber da habe ich dann genau. auch gedacht, ja, jetzt vernünftig verlässliche Dreierschützen draußen haben, einen Peyton, der mal einen Dreier trifft, einen Barrett, der einen Dreier trifft. Das wäre schon ganz nett gewesen, aber hat man hoffnungslos gesucht an dem Abend auf jeden Fall. Ähm, das war ja der Auftakt zu einer Negativserie. Das nächste Spiel war dann äh, gegen die Denver Nuggets, ähm, auch wieder zu Hause, 114 zu 89 verloren. Ähm, da das Spiel ich habe es gesehen, ich habe mir vorher schon gedacht, gut, wird ein hartes Ding, ein Jokic, ein Murray, da in der Mannschaft, ähm, ja, ein, muss kein Must-Win sein äh, für uns, von daher bin ich da locker an das Spiel reingegangen, aber habe dann zwischenzeitlich echt gedacht, ei, 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 da werden wir ordentlich vorgeführt. Wie hast du es gesehen?
1: Ja. Ja, definitiv. Also war auch zeitweise mit Zone und das ist halt... Wenn du Barrett und Payton auf dem... Also vor allem die Starting Five. Bullock trifft, glaube ich, auch nicht den Dreier, so wie man es von mir erwartet, dann das... Da ist eine Zone tödlich. Wir hatten von Anfang an einfach keine Chance. Das ja. war... Das Spiel war irgendwie von Anfang an durch. Aber was mir irgendwie aufgefallen ist, als Warbison gegen... Jokic verteidigt hat, habe ich mir gedacht einfach, der Junge, der wirkt Erwachsener. So, er, er ist nicht mehr so jumpy, macht manchmal nur eine Arme hoch, nicht immer nur blocken und er hat doch viel weniger Faulprobleme. Und das ist mir bei diesem Spiel dann aufgefallen, weil das gegen Jokic, ich meine, er hat ihn trotzdem platt gemacht, aber gegen den Typ kann man halt auch manchmal nicht einfach, kann man den einfach nicht verteidigen.
0: Das stimmt. Ja, äh, in dem Spiel kein einziges Foul von äh, Mitchell Robinson, was ja normalerweise wirklich seine Problemzone ist. Und das gegen den Jokic. Ja, gebe ich dir recht. Äh, er bleibt mehr stehen, aber ja, wenn er ihn trotzdem nicht in den Zaum hält, äh, ist es halt auch nicht viel gewonnen, muss ich sagen. Aber ich gebe dir natürlich recht. Aber
1: ja, aber er, er kann auf dem Parkett bleiben. Genau, das er ist kann schon auch mal,
0: bleiben. Ja. Das ist wichtig. Und ja. ich gebe dir recht, äh, er wirkt erwachsener äh, diese Saison. Er, er hat sich entwickelt, ähm, zumindest in Teilen. Ne? Die Foul-Probleme sind nicht mehr in jedem Spiel, wie noch äh, am Anfang auch der Saison. Da muss, er, muss ein bisschen was passiert sein. Von daher ja. Aber wie gesagt, das Spiel grausig anzusehen, also falls ihr es euch nochmal äh, anschauen wollt, lasst es lieber. Es sei denn, Ihr wollt wirklich äh, sehen, wie eine NBA-Mannschaft gefühlt manchmal eine G-League-Mannschaft auseinandergenommen hat. So, ich würde sagen, wir gehen dann auch schon zum nächsten Spiel und zwar ähm, unsere nächste in Charlotte war es äh, 88 zu 109 auch wieder untergegangen. Was sagst du?
1: Ja, nicht besser. Drittes Spiel in Folge ohne Chance irgendwie. Und durch den Ausfall von Bullock kam Rivers in die Starting Five, was aber irgendwie nicht viel geändert hat. Aber so ein Gordon Hayward auch wieder, also wie in seinen besten Zeiten äh, bei Utah. Ich glaube, die Boston Celtics, genauso hätten sie sich ihn gewünscht. Der einzigste Lichtblick, würde ich sagen, war Nox von der Bank. Oder der ist doch, ist wirklich abgegangen. Und ja, damit kann man zufrieden sein. Allgemein mit der Entwicklung von Kevin Knox, die ich aber später dann noch äh, betonen werde.
0: Ja, gebe ich dir recht. Äh, Austin Rivers, äh, da hat man erhofft, jetzt kommt ein bisschen Shooting rein, dann schießt er aber auch nur drei von neun von der Dreierlinie. Ähm, insgesamt 5 von 12 äh, ist halt auch nicht das, was ich erhofft habe. Ich habe mich ja ein bisschen äh, sowohl in Quickly als auch äh, in Austin Rivers verknallt äh, normalerweise. Aber ja, da war nicht so das, wo ich gedacht habe, das ist der Rivers, den ich sehen will. Äh, Im Gegensatz zu dem Spiel ne, gegen Atlanta, wo er da die Dreier raushaut.
1: Nicht die Kobe-Mutation, ne? ja.
0: <lacht> ja. und wie du schon erwähnt hast, Gordon Hayward hat uns platt gemacht. 34 Punkte. Der hat zwischenzeitlich, habe ich gedacht, wirklich, das ist ein Trainingsspiel. Der haut da Dinger rein und trifft sie einen nach dem anderen. Keine Gegenwehr, das war schon erschreckend zwischendurch, habe ich gedacht. Aber ja, da irgendwie momentan muss ich sagen, die nächst so richtig Gegenwehr setzen sie selten.
1: Ja, ich hatte auch, ich muss
0: sagen, ich habe ein bisschen das Gefühl,
1: dass sie ein bisschen müde wirken, manche Spieler langsam. Also, ja. das, ich meine, ich weiß nicht, 10, 11 Spiele und die sind schon, also ich kann ich es mein, ich verstehen und da wirken sie einfach ein bisschen müde langsam und ich, denn, deshalb müssen wir da eine gewisse Rotation. Aber ich meine, wir hatten auch Verletzungsprobleme. Ich meine, von daher...
0: Ja. Und ja. Die, die nicht zu gering, wenn man das sich mal anschaut, ne? Ein Obi Toppin, ein Alec Burks, der am Anfang der Saison richtig stark aufgespielt hat, ein Kina, lass es sein, ne? Streitmeinung äh, haben wir da. Nummer eins. Ja, ohne Ende. Aber äh, dennoch für zehn, zwölf Minuten mal dann auf einen Gordon Hayward einsetzen. Genau um ihn einfach müde zu machen. Und wenn er vorne halt wirklich nicht trifft und nur die Bälle weiterleitet von mir aus, Hauptsache, er macht irgendwie ein bisschen Druck auf Hayward, dass der uns nicht abschießt ohne Ende. Und damit kommen wir nämlich zum Nächsten, weil dann ginge, äh, gab es das Battle um New York, äh, was wir leider auch verloren haben gegen die Brooklyn Nets mit 116 zu 109. Das war der Tag des James-Harden-Trade. Das heißt, sogar die Brooklyn Nets waren ziemlich dünn besetzt von der Bank her und auch die Starting Five sah auch nicht gerade überragend aus und dennoch hat man da nun mal einen Kevin Durant, ne? der machen kann, was er will und ja, nicht vernünftig verteidigt wird. Wie gesagt, da wäre so ein Nili Kina mal nicht schlecht gewesen. Vor allen Dingen, weil man auch noch sagen muss, dass zu der Zeit auch noch Reggie Bullock verletzt war, der vielleicht auch noch mal dagegen gehalten hätte. Wie hast du das Spiel gesehen? Äh,
1: ja. Ja, sportlich werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren näher nicht mehr drankommen. Also wenn man die Namen gesehen hat, das war wirklich... Also da hat man jetzt mal gesehen, was ein Superstar ein richtiger Superstar ausmachen kann. So, der gewinnt dir das Spiel alleine. So, es war ja genau einfach das Spiel alleine gewonnen. Toppin war zurück, hat aber nur eine Minute gespielt. Ähm, bei Brooklyn haben wirklich durch den Trade Levert, Allen und Prince gefehlt und Kyrie war ja auch zu der Zeit noch, äh, bevor er sich jetzt wieder entschlossen hat, er hat doch Bock, war es zu spielen, <lacht> war ja <er> verschwunden. <lacht> <lacht> und Quickly kam jetzt langsam wieder ein bisschen zurück. So, das ist... Also jetzt nur das Positives zu erwähnen. Und natürlich noch so, so eine Art Fake-Comeback, sage ich mal, was dann aber wieder... Also als Durant auf die Bank ging, was dann aber auch schnell wieder beendet wurde.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau. Quickly hat mal wieder ein äh, bisschen was rausgehauen, äh, fand ich auch gut von der Körpersprache her, ähm, muss, man, muss ich ihm aber auch immer zugute halten, wenn er reinkommt wie eine Mikrowelle, durchgehend unter Strom, äh, probiert immer zu verteidigen, macht auch meiner Meinung nach ab und an mal gute Fouls, also äh, nicht diese unnötigen Dinger, sondern ähm, unterbindet irgendwie einen Fastbreak, aber ohne jetzt großen Schaden anzurichten. Und äh, ja, ein Shooter. Ein Shooter. Ein Shooter, ja. Ja, den kann man einfach gebrauchen. Ähm, von daher, ja, gebe ich dir auch recht, da kam ein bisschen seine Auferstehung, ging da los. Denn wir hatten in der letzten Nacht auch noch ein Spiel, die Knicks gegen die Cleveland Cavaliers in äh, Cleveland war. Ja, ah. Ich hab's geguckt, ich hab's live geguckt, ich hab zwischendurch gedacht, boah, aber lasst euch doch nicht so vorführen und dann wieder oben auf gewesen und gedacht, ja, das Ding rocken wir jetzt, jetzt kriegen wir's hin. Ja, und am Ende haben wir dann doch 106 zu 103 verloren. Äh, du hattest vorhin erzählt, du hast es dir heute Morgen dann auch angeschaut, äh, wie war dein Eindruck so?
1: Also ich muss sagen, ich kann mit solchen Spielen fast besser leben als mit denen davor, wo ich mir von Anfang an angucken muss, wie wir verlieren. Also wo man es einfach weiß, so. Von, also, trotzdem muss man sagen, die Caves auch Sexton und Garland verletzt. Dann laufen natürlich schon nicht dabei und die neuen Attraditen, Ellen und Prince, auch noch nicht dabei. Ähm, das ist natürlich nicht. Optimal, muss man einfach sagen. Also das ist ein Aber gut, sie waren auf Augenhöhe, oder zum Schluss zumindest, und dann bis auf die Fehler, die dann jetzt kamen. Ja, muss man mit leben. So ist das als nächstes. <lacht> Auch äh, also langsam kommen wir wieder da an, wo wir hingehören.
0: Boah. <lacht> gut, da bin ich anderer Meinung Also
1: vom, vom, vom Kader, her. Doch, da. da.
0: Ja. Ich. Also ich glaube, bei dem Spiel hat man gesehen, ähm, zwischenzeitlich wirklich, was wir leisten können. Wenn ein Quickly wirklich ähm, das macht, was er wirklich kann, die Dreier oder auch die langen Zweier treffen, äh, Barrett zur äh, in die Zone zieht und da abschließt, ein Randall ein bisschen von allem macht, ähm, da habe ich dann gedacht, wenn ihr das auf dauerhaftem Niveau haltet, dann können wir wirklich äh, ein bisschen, also sind ist nicht der Bodensatz in der Eastern Conference, sondern dann können wir wenigstens im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld mal mitspielen. Weil, ähm, ja, ein Quickly, fand ich, hat man gestern gesehen, ist oder muss einfach der, unser Point Guard der Zukunft sein. Ein äh, Payton konntest du zwischenzeitlich einfach nicht spielen, und als er dann reinkam, habe ich mich echt nur erschrocken, ähm, warum äh, hier Thibodeau nicht äh, quickly drin gelassen hat, weil der ja nun mal Power hat noch ohne Ende und er ihn, äh, er ja gerne die Leute lange spielen lässt. Aber ähm, Peyton war gestern für mich, so also von der Körpersprache und allem, äh, ein Ausfall.
1: Definitiv, aber man hat gesehen, dass Sibedo manchmal Leistung belohnt. Also Peyton hat 20 Minuten gespielt und Quickly 27 und er hat auch zum Schluss auf dem Feld gestanden. Und das muss man sagen, das muss ich ihm zugute halten. Dass er da jetzt zumindest mal sagt, okay, alles klar, der Junge zeigt was und, und lass ihn dann, also belohne auch seine Leistung. Das mag ich,
0: das muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist auch eine Sache, wo ich nicht mit gerechnet habe, äh, als, als der Coach verpflichtet wurde. Ich hätte eher gedacht, dass er wirklich äh, seine Stiefel durchzieht, seine Spieler immer wieder reinbringt. Wenn er, ne, die etwas Älteren war ja auch äh, die Befürchtung, ne, so ein Peyton, egal was ist, wie der spielt, dass der dauerhaft spielt, nur mal ein Quickly oder ein Rivers kurz zur Unterstützung rein und gleich danach wieder alles äh, umändern. Ja, da gebe ich dir aber recht, äh, das macht er. Hat er gestern auch gemacht. Ich habe mich sehr geärgert, dennoch. Also, äh, ich gehe da ein bisschen anders ran an die, dieses Spiel äh, als du und muss sagen, das war für mich einfach auch ein Must-Win. Aber gut. Hat nicht geklappt. Was soll's. Ja, aber
1: was man noch sagen könnte, ist zum Beispiel, das war Topin hat wenigstens auch mal 10 Minuten gespielt aber eher unauffällig. Ja. Also ich meine, er war jetzt auch lang verletzt, deshalb also man muss ihm auf jeden Fall Zeit geben und mal gucken. Ja. Aber Die Rotation muss sich jetzt alles neu finden, von daher. Mal genau. sehen, was er noch so bringen kann.
0: Ja, und man muss halt auch sagen, ähm, ein Toppin ist ja nun mal der Backup von Randall, aber da haben wir, du hattest das vorhin erwähnt, momentan Kevin Knox, der diese Saison ziemlich passabel aufspielt. Oder was hältst du davon?
1: Ja, definitiv. Also wenn wir dann irgendwie jetzt mal darauf kommen können, was man vielleicht jetzt, sag ich mal, noch fünf Niederlagen in Folge ändern könnte. Weil man muss jetzt einfach mal sagen, also die Starting Five, wenn sie am Anfang funktioniert hat, hat sie, glaube ich, nicht. Weil ich habe irgendwann mal gesehen, dass sie unter den schlechtesten äh, Minuten, also unter den schlechtesten Starting Fives oder wahrscheinlich die schlechteste der Liga ist. Und deshalb würde ich da jetzt mal was aufsplitten. Weil es muss, also Nox zeigt, dass es dass er, er hat sich in der Defense verbessert Er trifft seinen Dreier mit 42%. Und da muss man einfach sagen, go for it, Bullock raus, Nox rein. Und auch äh, quickly würde ich mittlerweile für für Peyton spielen lassen. Um da einfach mal was Neues auszuprobieren. Weil jetzt sieht man einfach, wenn wir die Spiele nicht gewinnen, dann will ich lieber die Jungs auf dem Parkett haben, die wir auch in Zukunft gebrauchen können. So, und ich denke, dass ein Nox, also ich hoffe zumindest, dass ein Nox auch, ich meine, vielleicht wirklich ein Starter werden könnte auf der 3, wenn er sich weiter verbessert. Okay. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich hätte da Lust drauf, ihn mal ein bisschen länger wieder zu sehen.
0: Da muss ich und sagen, in, da würde ich sagen, Reggie Bullock würde ich weiterhin spielen lassen, aber ich würde äh, da mitgehen und quickly starten lassen, weil ähm, für mich sind Barrett und Peyton von der Spielart zugleich. Also du kann, hast einen Peyton, der nicht werfen kann und äh, in die Zone ziehen muss, um effektiv zu sein. Und du hast einen Barrett, der ja, im Normalfall nicht gerade sehr gut äh, von außen trifft und auch am besten ist, wenn er wirklich in die Zone zieht. Von daher wäre ein Quickly auf der 1 äh, eine Alternative. Der kann den Ball bringen, der kann Assists spielen, der spielt eine vernünftige Defense und er hat halt Gefahr von außen. Äh, ein Bullock würde ich nicht unbedingt aus der Starting Five rausnehmen, ähm, weil ich der Meinung bin, Nox, ganz gut von der Bank eigentlich im Moment ist und ihn ja, noch nicht belohnen würde, sagen wir es mal so. Er soll sich noch weiter anstrengen, soll noch ein bisschen mehr zeigen. Und Bullock ist halt äh, der Routine, wenn wir dann haben, wenn du dann dir wirklich überlegst, äh, du hast eine Starting Five mit Quickly auf der 1, Barrett, äh, Robinson und äh, dann noch Knox, dann hast du ist der älteste Spieler mit Abstand ein Randall. Dann, äh, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Erfahrung würde ich ganz gut finden, weiterhin.
1: Na okay, aber ich glaube, du bist auch eher von der Sorte, dass du noch ein paar Siege mehr sehen willst. Das stimmt. <lacht> Und ich muss sagen, äh, wenn wir jetzt die Siege nicht nehmen, dann hole ich mir die jungen Spieler lieber, weil ich würde, sobald Nilekina äh, zurückkommt, würde ich sogar einen Bullock komplett aus der Rotation werfen. Uh, und auch mit unten Peyton, auch okay. ähm, weil dann würde ich eher, also wenn sie jetzt alle fit werden, würde ich als runter Schwulen spielen: Starting Five, Quickly, Barrett, Knox, Randall Robinson und äh, von der Bank Rivers, Nelly Kina, Burks, Toppin und Noel. Das wären meine zehn, die ich spielen lassen würde, weil ein Bullock muss ich sagen: alles schön und gut, aber. Das ist jetzt nicht den Spieler, den ich entwickeln würde oder wollen würde oder muss. Und da würde ich jetzt lieber gucken, ob wir noch einen... Ja, wie Nox und Nelikina sich entwickeln. Vor allem bei Nelikina, weil wir seinen Vertrag verlängern müssen. Aber das Problem ist ja auch, er ist wieder verletzt seit Ewigkeiten. Und das ist immer sein Ding. Wenn meine Chance da jetzt gewesen wäre, ist er nicht da. Dann hat er wieder irgendwelchen... Er ist ja nie lange verletzt, aber immer dieses zwei Wochen, drei Wochen mal raus... Oder das ja. sind diese
0: kleinen Dinger, die... Das muss man auch sagen, das ist nicht optimal. Nein. Und das macht einen auch Sorgen. Also selbst wenn du ihn zu einem vernünftigen Kurs verlängerst, ähm, bringt er dir nichts, wenn er auf der Tribüne sitzt. Das ist halt die Frage wirklich, ähm, inwieweit kommt er mit den Strapazen der NBA zurecht? Ne? Ähm, vielleicht ist er dafür nicht gemacht oder... Ja, man, mu man muss halt schauen. Ähm aber um ganz kurz nochmal zurückzukommen äh, zu Reggie Bullock und äh, deinen Spielern, die du spielen lassen würdest. Ich bin voll und ganz bei dir, die Jungen zu entwickeln, aber ich finde, ähm, das habe ich auch schon mal, glaube ich, äh, in einer Folge gesagt, wir müssen ein bisschen die Kultur ändern in New York. Wir brauchen auch mal ein paar Siege und wenn wir dafür wieder nicht irgendeinen Top-Pick kriegen, okay, aber... Ähm, wir müssen halt den jungen Spielern auch zeigen, dass wir gewinnen wollen, dass wir nach vorne gehen. Gut, ob das nun mit einem Bullock äh, unbedingt der Fall ist, ist sei dahingestellt. Äh, dennoch kann man einen Bullock oder einen Peyton halt auch spielen lassen, um sie ins Schaufenster zu stellen, um dann zu gucken, ähm, bei einem Contender, einen Bullock äh, auf dem Flügel, der ein, äh, noch relativ guter Verteidiger ist, es wird wahrscheinlich gebraucht. Genauso wie ein Payton von einer Bank bei einem Contender, kann ich mir auch gut vorstellen. Solange sie nicht Austin Rivers äh, traden, bin ich äh, zufrieden. Der <lacht> Rest der älteren Garde kann von mir aus weggetradet werden.
1: Ja, und Birx wahrscheinlich, muss man auch
0: sagen. Ja, ja, der wird nicht also, weil
1: Ich glaubte, dass, dass ihr ein Birx eher
0: einen Sieg bringt als einen Bullock oder ein Payton ja, ist, ist die Frage ne? ich würde Burks gern jetzt mal wieder sehen vor allen Dingen in der Defense in die ersten Spiele, wo er gespielt hat ja, war er in Ordnung da lief es aber auch vorne ganz gut und ja, wie er sich jetzt hinten in der Defense reinkniet das wäre für mich dann auf jeden Fall mal interessant zu sehen ja, deshalb
1: und, ist Burks oh, sorry nö, alles Gut. was solltest du sagen? Weil deshalb ist Birx ein guter Spieler von der Bank, finde ich. So, da kann er sein Scoring anbringen.
0: Und ja. Das stimmt. Definitiv. Hat ja auch einen äh, schmalen Vertrag, also den kannst du rein theoretisch dann wirklich noch für was auch immer wegtraden, wenn du es möchtest wenn er mal ein bisschen gespielt hat und wiederkommt von den Verletzungen. Das ist meiner Meinung nach eh eins der größten Probleme bei uns äh, jetzt am Anfang der Saison gewesen. Äh, die Jungs hatten eh wenig Vorbereitungszeit und dann jetzt so viele äh, verletzt immer mal wieder, auch wenn es nicht jetzt für dauerhaft ist, aber ein Obi Toppen als Beispiel, äh, unser Top-Pick, äh, er sieht NBA-ready aus, äh, in meinen Augen, klar. Ne? Manchmal steht da vielleicht noch falsch Ähnliches, aber vom Körperbau her, vom Selbstbewusstsein her und wenn du dann halt nicht trainieren kannst, keine Spieler hast, dann verbesserst du dich nicht und kommst halt auch nicht rein, um das zu zeigen, was du willst.
1: Ja, definitiv. Bei Toppin ist auch, ähm, sage ich mal im Gegensatz zu Quickly, ich glaube, Toppin braucht eine gute Situation, weil Sonst funktioniert, also du brauchst, du musst ihm Lobs geben und so weiter. Er braucht einfach das, seine perfekte Umgebung. Ähm, ich glaube nicht, dass er ein Spieler ist, der das Team unbedingt, wie soll ich sagen, von alleine besser macht. So, weißt du, also, mhm. und deshalb brauchen wir ihn, auf, er muss auf jeden Fall fit werden und er braucht eine gute Situation, wo er seine Lobs bekommt, wo er, ja, genau, und vielleicht auch defensiv äh, ihm geholfen wird und so weiter. Aber das haben wir ja mit Noel. Von daher, also ich bin noch gespannt auf Topin. Ich bin. War kein Fan, bin kein Fan, <lacht> aber ich lasse mich hoffentlich, also, also kann ich nur positiv überrascht werden, hoffe ich mal.
0: <lacht> ja, ähm, ich, ich hatte es auch schon mal erzählt, äh, ich war auch nicht gerade ein großer Fan von ihm, äh, weil ich lieber einen Point Guard haben wollte. Gut, den haben wir mit Quickly dann jetzt gekriegt, ähm, zwar etwas tiefer äh, in der Draft, aber äh, mit dem bin ich durchaus zufrieden, muss ich sagen. Ja,
1: definitiv. Also da haben sie die zwei von Duke, ich meine auch Tyrese Maxi, die zwei haben wir nebeneinander gespielt, ist schon interessant zu sehen, wie die zwei jetzt so ein bisschen Hype bekommen von da hinten. Ich weiß nicht, wann Maxi gezogen wird, aber Ja. hast du das Spiel gesehen gegen, bei Philadelphia? Mhm. Irgendwie.
0: Nee. Ja, weil die
1: haben irgendwann, da sind ja alle ausgefallen wegen Corona und dann hat ah, okay. glaube ich, das mit über 30 von der Bank
0: gemacht. Ah, stimmt, ja, ja, genau, ja. Doch, das, das hatte ich gehört, äh, genau, ja. Ähm, was sagst du denn eigentlich zu unserem MV aktuellen MVP in der Mannschaft, Julius Randle? Ähm, bist du ein Freund von ihm, möchtest du ihn jetzt weiter behalten oder sagst du, jetzt gerade hat er den höchsten Wert, äh, jetzt könnten wir einen backtraden.
1: Also letzte Saison hätte ich ihn
0: wahrscheinlich mit der
1: Sakharo dahin gefahren, wo er hinkommen soll. Also das war wirklich eine Katastrophe.
0: Ja. ich glaube. Diese Saison
1: muss man sagen, kann man zufrieden sein. Muss man zufrieden sein, was er bringt. Das Einzigste ist noch, ich meine, er macht fast irgendwie ein Turnover pro Assists, habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> Aber es ist halt auch einfach seine, seine große Rolle. Die, die, die ist einfach zu groß. Und das kann ich verstehen, aber trotzdem er, er passt viel mehr. Man sieht diesen Spin Murf nicht mehr oder nicht mehr so oft. Und seine große Stärke ist einfach, du musst ihn ins Rollen bringen, einfach. Er, so wenn er zum Beispiel den, wenn er im Fastback läuft oder so, wenn er da den Ball hat, ist er wie so eine. Also er ist kein ICE, aber er ist eine gut geölte Dampflok manchmal einfach, die, <lacht> die durchzieht. Und dann mag ich ihn auch in einer gewissen Rolle. Von daher also ich weiß nicht, was, was würde das Team ohne ihn machen, so, also keine Ahnung ich, und ich weiß nicht, wie sein Trade wert ist von daher würde ich aktuell sagen, dass man ihn eher noch behalten sollte und er ist jetzt auch nicht so billig, dass man ihn direkt an einen Contender abgeben kann das ist halt auch das Problem, weil er verdient 18 Millionen
0: ja ja, aber äh, bist du dann eher auch dafür, ihn noch weiter zu, äh, ja, weiter zu halten nach der Saison? Mit 26 Jahren ist jetzt wirklich kein Alter äh, als zweite Option, meiner Meinung nach, auf jeden Fall gut, aber ist er der Richtige für die Nix?
1: Ja, das können wir wieder ein Problem mit toppeln. So, das ist mein Problem. Also,
0: <lacht> wenn wir jetzt einen Polka gezogen ja. hätten,
1: vorher, oder irgendwas anderes, was er ist ein Shooter? Ähm, dann hätte ich sofort gesagt, ja. Also wir haben sowieso noch eine Teamoption für ein Jahr jetzt, von daher. Aber wenn du Toppin gezogen hast, dann kannst, dann musst du ihn traden.
0: Obwohl du natürlich im Moment auch noch nicht weißt, was du von Toppin hast, ne? Äh, Chris.
1: Ja, nee, aber ja, darüber wollen wir aber nicht sprechen. Dann hätten wir jetzt den Pick aber ganz intensiv. Also <lacht> <lacht> ja, gut, aber... Weil du kannst beide auch schlecht zusammenspielen lassen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber meinst du denn, äh, Thibodeau und auch Leon Rose haben gedacht, dass Randall so stark die Saison aufspielt? Also, ich weiß es nicht. Ich äh, bin eher der Meinung, dass die Erwartungen an ihn vielleicht auch nicht so hoch waren und er gerade schon so einige überrascht
1: Definitiv. Also Ich glaube, wir beide sind ja auch verwundert. Ich glaube, er hat alle ja. verwundert. So. Also, von daher.
0: Ja.
1: Ja, also. Müssen wir sehen, was passiert. Ich meine, wenn, wenn ein gutes Angebot da ist, dann muss man es machen. Weil man Topping gepickt hat.
0: Mhm.
1: Sonst würde ich eben sagen, den kann man behalten. Ja. Oder muss man vielleicht sogar ja. halten. Aktuell. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen ist er ein Spieler, der in der Form auf jeden Fall vielleicht dann auch namhafte Free Agents mit anzieht. Ne? Äh, wenn er sich dann ins zweite Glied äh, zurückzieht. Ja, ähm, ansonsten was ist in letzter Zeit in den letzten anderthalb, zwei Wochen noch passiert? Wir haben äh, einen Rückkehrer. Touch Gibson ist wieder da. Deine Meinung dazu?
1: Also ich, ich freue mich eigentlich, ich mag ihn. Er hat jetzt auch noch nicht gespielt. Also ich hoffe jetzt nicht, dass er irgendwie... Also wenn er jetzt irgendwie auf einmal Silvedo und er spielt wieder 20 Minuten, dann, das wird mich ein bisschen nerven. Aber eigentlich so, ich glaube für für den locker -Room und so ist er eigentlich ein guter Mann. Also ich meine, für ihn ist Spamman gegangen, wo ich eigentlich ein bisschen Hoffnung hatte irgendwie, weil er ein Switch-Fünfer ist. Aber ich glaube, er hat auch unglaublich viel Gewogen jetzt, als er, <lacht> als er entlassen wurde. Und ich glaube, da, ja, das hat ihr dazu bewegt. Ich meine, wenn man nicht in Shape ist, dann ist man vielleicht bei Sibidor nicht so der richtige Spieler.
0: Ja, ja Spamman nicht keine Tränen hinterher. Gibson ja, kann noch ein bisschen Robinson was beibringen. Von daher... Ja, gute Verpflichtung. Was mich wirklich ein bisschen gewundert hat, ist, dass er gestern nicht gespielt hat, äh, weil angeblich ist ja alles in Ordnung äh, durch alle medizinischen Protokolle durch und so weiter und äh, Drummond hat uns ja in der ersten Halbzeit wirklich also so richtig vorgeführt. Von daher war ich ein bisschen verwundert. Auch äh, Foul Trouble relativ äh, früh bei Noel und so weiter. Also von daher... Naja, mal gucken, ob er überhaupt viele Minuten bekommt oder wirklich nur als Locker-Room-Guy da ist.
1: Mhm. Oh. Und finde ich, was man noch erwähnen kann, was mir aufgefallen ist, dass Dennis Smith ja wirklich bis auf ein Spiel, obwohl er jetzt schon ein paar Spiele wieder fit ist, gar nichts, also gar keine Minuten sieht. Also das sieht
0: wirklich bei ihm leider nicht gut aus. Ja, also da bin ich der Meinung, können wir von ausgehen, den werden wir nicht mehr großartig sehen bei den Knicks, weil da kommt einfach zu wenig und wer weiß, ob wir den überhaupt noch weiterhin in der NBA danach sehen werden. Wird schwierig. Für ihn auf jeden Fall. Ansonsten, hast du noch irgendein Thema, das du gerne ansprechen möchtest?
1: Hm, aktuell eigentlich nicht, muss ich sagen.
0: Okay. Dann würde ich auch sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Ähm, ich darf mich auf jeden Fall bei dir bedanken, Mipa für die Zeit, die du dir genommen hast. War ein sehr interessantes Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben.
0: Ja, und ansonsten ähm, folgt uns auf Instagram, Nix Nation Germany, äh, bei Facebook, bei Twitter, überall aktiv. Äh, wir schreiben auch jedes Mal äh, nach jedem Spiel einen kleinen Recap äh, über das vergangene Spiel. Äh, unterschiedliche Autoren, immer sehr interessant. Wenn man das Spiel nicht selber gesehen hat, hilft es einem wirklich, äh, ja, ein bisschen Eindruck zu bekommen und man kann sich danach dann gegebenenfalls überlegen, ob man sich das Spiel noch angucken will oder ob es sich so gar nicht lohnt. Ja, ansonsten darf ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Miba, ähm, Dir alles Gute und Once a Nick, always a Nick.
1: <lacht> Ciao.
0: Ciao. You got something to say? Tell it to New York.